0: L'impero d'Oriente di Giustiniano e di Teodora. Abbiamo già parlato di Giustino I, quindi dell'imperatore d'Oriente, che era zio di questo tale Giustiniano. Giustiniano, infatti, all'inizio non si chiamava assolutamente così, ma poi prese questo nome proprio per indicare il suo legame con lo zio. Ecco, infatti, il nome di Giustiniano... Significa colui che deriva da Giustino. Giustino l'aveva adottato ufficialmente con nome di Giustiniano, il suo nome in realtà era Flavio Pietro Sabbazio, e e quindi divenne poi l'imperatore, successore di questo tale Giustino. Ecco, Giustiniano fu un imperatore molto importante. Pensate che regnò tra il 527 e il 565 d.C. lui conobbe una, un'attrice un'attricetta, una mima ecco, che era molto bella, molto giovane anche e che eh, la affascinò ed era un tipo anche molto determinata si innamorò di questa tale e anche se era di origini umili e la fece diventare la sua principessa la sua regina la sua Augusta nel senso che vi ricordate che nell'impero romano a un certo punto c'erano gli Augusti, Cesare, eccetera? Allora lui, in un certo senso, associa al potere sua moglie, che si chiamerà Teodora, diventa Augusta, cioè diventa anche lei imperatrice. L'impero quindi d'Oriente ha come a suo capo non solo l'imperatore, ma anche l'imperatrice durante questi anni, tra il 527 e il 548. Poi nel 548 Teodora morirà per un tumore e quindi Giustiniano rimarrà da solo al potere. Però proprio aveva associato la moglie al potere per dire che la moglie aveva un, aveva un potere importantissimo. Per esempio, vi faccio un esempio. Abbiamo detto che nel 527 lui prende il potere. Ora c'era un un pretendente al potere al posto suo che si faceva chiamare Nica Nica vuol dire praticamente vincitore bene questo tale Nica aveva organizzato una sorta di rivolta una specie di colpo di stato che avrebbe dovuto metterlo al potere al posto di Giustiniano e aveva organizzato tutto questo all'interno dell'ippodromo L'ippodromo, abbiamo già visto, che a Costantinopoli era il luogo in cui si svolgevano le corse dei cavalli. Era chiamato così alla greca invece che circo, come lo chiamavano i romani. Allora, in questo luogo eh, il popolo scandisce eh, il il suo nome, il nome di questo questo tale che era un un senatore, Era Flavio Ipazio, nipote di un precedente imperatore. E tutti acclamano quindi a lui come vincitore, anzi Nica vuol dire vinci, vinci, cioè devi, devi essere tu il nuovo imperatore. Erano migliaia e migliaia, quindi erano 30.000 persone, tantissime, all'interno di questo ippodromo che eh, esaltano questo tale Flavio Ipazio e praticamente lo nominano nuovo imperatore. A questo punto, di fronte a questa minaccia, Teodora si mostra più risoluta del marito. Il marito aveva paura di questa folla, di questa gente. Invece Teodora spinge il marito a reagire, guida la reazione, la guardia imperiale che è comandata dal generale Belisario. Il generale Belisario sarà il più grande collaboratore dell'imperatore Giustiniano e eh, guida questa guardia imperiale verso l'ippodromo. Nell'ippodromo vengono assediati e uccisi tutti i 30.000 rivoltosi e quindi questa rivolta di questo tale Flavio Ipazio viene sedata nel sangue e da questo momento in poi il potere imperiale all'interno di Costantinopoli, quindi all'interno dei confini dell'Impero Romano d'Oriente non viene più messo in discussione. A questo punto eh, i eh, Bizantini. vengono chiamati anche così perché si riprende anche il vecchio nome no, di quella città di Costantinopoli il nome di Bisanzio da questo momento in poi l'impero d'oriente viene anche chiamato così viene chiamato proprio bizantino si rivolge all'esterno una volta quindi, sedate le rivolte interne il generale Berisario guiderà le truppe di Giustiniano non più contro i sediziosi interni ma contro altre popolazioni, quindi questo avviene nel 532, viene sedata la rivolta di Flavio Ipazio, ma poi subito nel 533, quindi l'anno seguente, Belisario guida le truppe dei bizantini contro i vandali, sbarca nei pressi di Cartagine, con un'armata di 18.000 uomini annienta il regno dei vandali. C'è un grande progetto, quindi, che sta alla base dell'impero di Giustiniano, quello di restaurare la grandezza dell'impero romano. Ormai di imperi romani c'è solo quello, non c'è più quello d'Occidente, c'è solo quello d'Oriente. Egli fa un grande progetto, grande progetto di restaurazione, di riunificazione dell'impero. E quindi nel 533 annette l'Africa, quindi il regno dei vandali. Viene sconfitto, distrutto e annesso all'impero romano d'Oriente, all'impero bizantino. Nel 535 si volge verso l'Italia. Stiamo parlando sempre ovviamente del suo generale, Belisario, perché Giustiniano rimane invece a Costantinopoli E comincia a conquistare la Sicilia, dove Belisario sbarca con 12.000 uomini, poi eh, dopo la Sicilia la Calabria... Poi l'Italia meridionale, Napoli, Roma, Urbino, Imola, Milano, Bergamo, Como. Quindi in cinque anni, dal 535 fino al 540, l'avanzata delle truppe da sud a nord, diciamo così, delle truppe imperiali, delle truppe di Belisario. Fino al 540, quando c'è l'attacco alla capitale Ravenna, abbiamo detto infatti che la capitale del Regno dei Goti, di Diodo Acre, dei Goti, eccetera, era Ravenna nel 540 viene assediata eh, Ravenna viene occupata dalle truppe imperiali e quindi cade il regno degli Ostrogoti anche se rimangono di fatto poi delle zone, delle regioni insomma in cui c'è questa resistenza dei Goti la guerra greco-gotica la guerra tra i greci che sarebbero quindi i bizantini provenienti da Oriente e i goti, si protrasse ancora per tanto tempo, dopo il 540. Questa guerra devastò l'Italia, L'Italia, che tutto sommato, malgrado la caduta dell'impero romano d'Occidente, ancora non aveva subito queste, questa grave mh, invasione, l'invasione di fatto dei... Delle popolazioni germaniche e poi anche degli ostrogoti non era avvenuta in modo così devastante per il territorio italiano. Invece questa guerra fra bizantini e goti fu sicuramente più devastante anche perché si assommò ad ad una serie di pestilenze e di carestie eccetera che prostrarono la popolazione e che anche misero in grave crisi il territorio italiano, quindi anche la produzione agricola, eccetera, eccetera. Che cosa faceva Giustiniano mentre Belisario stava, aveva conquistato l'Africa e stava conquistando l'Italia? Beh, anzitutto Giustiniano fece un'opera di restaurazione della Basilica di Santa Sofia, di ricostruzione della Basilica di Santa Sofia. Abbiamo detto che quando Costantino aveva fondato Costantinopoli... Aveva anche fondato questa basilica, ma la basilica di Santa Sofia di fatto fu restaurata, ristrutturata, eccetera, soprattutto durante questo periodo. Fu ricostruita, perché durante la rivolta dei Nica era stata distrutta questa basilica, fu ricostruita nel 537 e diventò, da adesso, ancora oggi noi la possiamo ammirare, la basilica di Santa Sofia, quando poi arrivarono i turchi ottomani, a Bisanzio, diciamo, quindi a Istanbul, diventò una moschea musulmana, pertanto, eh, anche perché aveva una forma molto particolare, una grande cupola, diciamo, e quindi possiamo ancora oggi ammirarla, se andiamo a Istanbul possiamo vedere questa questa basilica sostanzialmente eh, ancora intatta, pur avendo avuto una storia, dicevamo, abbastanza complicata ma la cosa più importante che fece Giustiniano mentre Belisario era occupato in battaglie, in guerre fu quella di eh, risistemare tutto quanto il, il diritto, le leggi dei romani ecco, dovete ricordare questo termine corpus iuris civilis cosa vuol dire? si tratta del corpo, quindi del codice del diritto Civile, quindi delle leggi romane che erano, fino allora, state raccolte in modo disordinato e che invece dai giuristi che eh, aiutano Giustiniano vengono raccolte e ordinate in modo molto preciso e diventa quindi questo un punto di riferimento per il diritto, per, il, per la giurisprudenza dovete sapere che corpus iuris civilis Quindi questo insieme di leggi ordinato da Giustiniano è diventato un punto di riferimento per il diritto, per la giurisprudenza da quel momento in poi. Dal 540 l'impero di Giustiniano, quindi abbiamo detto che nel 540 si realizza questo grande sogno addirittura di riconquistare l'Italia, non solo l'Africa ma anche l'Italia, quindi di ricreare un grandissimo impero, molto vasto, tuttavia proprio in quel 540... Le tensioni interne e poi ancora nel 542 un'epidemia di peste causarono milia- milioni di morti e Quindi questo cre- creò grossi problemi all'impero bizantino Poi ancora i vandali, è vero, erano stati sconfitti Ma rimanevano poi delle zone in cui eh, questi vandali facevano delle azioni di guerriglia Oppure gli stessi goti, è vero, erano stati sconfitti, ma poi si eh, ribellarono, riunificarono ancora sotto Totila. Poi ancora i persiani i sassanidi attaccarono l'impero eh, romano d'Oriente da Est. In questo periodo quindi Giustiniano si trovò a fronteggiare gravi problemi e il suo impero iniziò a vacillare. Dal punto di vista religioso, lui era Cesaro Papista, cioè era un imperatore che interveniva molto nel campo religioso, così come aveva fatto Costantino nella sua epoca. In particolar modo, lui fece un editto, detto editto dei tre capitoli, in base al quale cercava di conciliare la religione cattolica diciamo, con la religione monofisita, Che che cos'erano? Chi erano i monofisiti? Erano degli eretici, i quali dicevano che eh, Dio, quindi anche Cristo, aveva e poteva avere solamente una natura divina, non poteva essere un uomo, doveva doveva esserci una certa separazione fra Dio e l'uomo. Una sola natura, monofisiti, infatti si chiamavano così per questo motivo. Si distinguevano dai difisiti, cioè i cattolici erano difisiti, cioè dicevano che, In Cristo c'erano due nature, c'era la natura umana e la natura divina. Ora, pareva che la moglie di Giustiniano fosse monofisita e quindi cercò di convincerlo, cercarono di trovare una mediazione, un compromesso. Questo compromesso fu elaborato con questo editto dei tre capitoli. In realtà questo compromesso non andò bene né ai cattolici, quindi occidentali, che videro di malocchio questo editto, e neanche ai monofisiti